0: und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein sinn erfülltes Leben. So schön, dass du wieder da bist und herzlich willkommen an alle neuen Menschen auf meinen Kanälen. Es sind einige dazugekommen in den letzten Wochen, worüber ich mich wahnsinnig freue, weil meine Vision ist es ja, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, ein erfülltes Leben zu leben und deswegen danke an alle die den Podcast weiterempfehlen, die bei Instagram kommentieren, die Podcast-Folgen teilen und ja, ich habe ja vorgestern eine Umfrage, glaube ich, gemacht in der Story und es sind einige auch über Empfehlungen, die kommen und das freut mich wahnsinnig. Also von daher danke, wenn du auch vielleicht den Podcast schon mal bewertet hast und so können wir es nämlich gemeinsam schaffen, dass eben möglichst viele Menschen ein erfülltes Leben leben, wofür ich antrete, weil es in meiner Welt eben nur genau drei Schritte dafür braucht das eine ist die innere Kindarbeit, dann Glaubenssatzarbeit und eben sein Herzensthema zu finden. Und auch hier für alle nochmal, wenn ihr euch wundert, dass es so ein bisschen ruhig ist oder es kommen auch Anfragen, dass Leute sagen, ich finde keine neuen Termine für Seminare, ich möchte gerne an deinem Seminar teilnehmen. Wundert euch nicht, es gibt zeitnah News, Anfang nächsten Jahres startet was ganz, ganz Cooles. Also bleibt auf jeden Fall hier dran, dann kannst du nichts verpassen. Und heute habe ich nämlich auch eine Umfrage in der Story zu gemacht, wofür ihr euch am meisten interessiert. Und die meisten interessieren sich für ein erfülltes Leben und aber auch für die innere Kindarbeit, beziehungsweise eigentlich für all die drei Themen, die ich auch vorgeschlagen habe. Und heute geht es nochmal tatsächlich ums innere Kind und warum dein inneres Kind dich zu 80 bis 90 Prozent durch dein Leben steuert. Und wenn du jetzt denkst, oh nee, komm, nicht schon wieder inneres Kind, Caroline, Lass dir gesagt sein, es wird ein bisschen anders, als du es vielleicht denkst. Also auch wenn du schon viel von mir mitbekommen hast zum inneren Kind, glaube ich, ist da eine ganze Menge für dich dabei, weil es eben nicht um die Klassiker geht, die wir sonst mal besprechen, sondern ein bisschen um was anderes. Da komme ich aber gleich zu. Und für alle, die jetzt vielleicht eben noch gar nichts mit dem inneren Kind anfangen können, hör dir gerne Folge 11 an. Da ist das alles genau beschrieben und einfach nur mal ganz, ganz kurz. Das innere Kind ist ein psychologisches Modell, mit dem wir eben beschreiben, verschiedenste Anteile aus der Kindheit beschreiben. Sowohl schöne Prägungen als eben auch verletzte Prägungen oder nicht so schöne Prägungen. Und das Ganze machen wir halt eben im inneren Kind, personifizieren wir das, weil es dann eben viel einfacher ist, damit zu arbeiten. Aber es kommt halt immer wieder die Frage, Caroline, habe ich da jetzt irgendwie so ein Kind in mir? Oder wenn du sagst, ich soll damit irgendwas sprechen, das kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Und deswegen, nein, es sind einfach, wenn das für dich einfacher ist, kannst du auch in inneren Anteilen denken. Du wirst aber merken, dass das einfach viel sperriger ist, als das Ganze irgendwie zu personifizieren. Und für alle, die bei YouTube sind, ihr habt ein neues Setting. Bei YouTube, für alle, die das noch nicht wissen, gibt es den Podcast auch als Videoformat. Also wenn du das cooler findest, schau ihn auch gerne bei YouTube an. Und heute bin ich nämlich hier, sende ich aus dem Hotel zur Post, glaube ich, im Fürstenfeldbruck. Und bin da gerade angekommen, weil ich hier heute Abend einen Vortrag habe. Und jetzt habe ich gedacht, nehme ich die Folge schon mal schnell auf, damit ihr morgen, heute nämlich Donnerstag, nicht so lange warten müsst, sondern damit ich schon direkt wieder pünktlich diese Nacht online gehen kann. So, jetzt starten wir aber durch. Und was ist der Hauptunterschied zur Folge heute und zu dem, was ich sonst immer so berichte? Sonst geht es ja ganz, ganz viel um das Thema Kindheitswunden und was die mit uns machen. Ne? Also das ist ja immer dieses Thema, wenn dich etwas nervt, dann hat es damit zu tun, dass eben in dir eine Wunde getriggert wird. Und wenn du diese Wunde heilst, dann kannst du halt, dann nervt dich halt nichts mehr. Das heißt, das führt zu innerem Frieden. So, jetzt kommt's aber. Wir haben also darum geht es aber heute nicht tatsächlich, sondern dazu hört ihr gerne Folge 11 an oder auch die anderen Folgen. Es gibt, glaube ich, noch eine oder zwei weitere Folgen auch so zum inneren Kind. Aber heute geht es mehr um den Satz, den ich auch immer wieder gerne sage, dass innere Kindarbeit am Ende viel, viel mehr ist als Wundenheilung und dass eben innere Kindarbeit auch nie aufhört. Ja, also selbst wenn du all deine Wunden geheilt hast und dementsprechend total emotional frei bist und in tiefem inneren Frieden, lohnt es sich mit seinem inneren Kind weiter zu arbeiten und ich mache das ja auf unterschiedlichsten Ebenen. Also ich war auch, wir hatten gestern, war ich bei Insta Live mit der Beatrice Fischer. Da haben wir darüber gesprochen, auch was das innere Kind so im Business eigentlich macht. Und auch da habe ich erzählt, dass ich ähm, im Mai bei einem Firmenkunden auch war, in der Geschäftsleitung haben wir einen Tag inneres Kind gemacht und einen Tag Glaubenssätze. Und da haben die halt eben nach dem Tag inneres Kind, habe ich gefragt, so was glaubt ihr denn, zu wie viel Prozent steuert euer inneres Kind euch durch den Alltag? Und da haben die tatsächlich auch gesagt, naja, bestimmt so zu 80 bis 90 Prozent. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass du am Ende einfach nicht wirklich erwachsen durch dein Leben gehst und auch Firmen, wenn wir böse gesprochen jetzt sagen wollen, überwiegend von inneren Kindern geführt werden. Ja, und das gucken wir uns halt heute, wie gesagt, genauer an und... Die Ebene, die dir schon wahrscheinlich sehr, sehr geläufig ist, nur um es kurz der Vollständigkeit halber noch mal zu machen, ist eben, wir haben eben diese emotionalen Wunden und immer wenn im Außen etwas passiert, werden wir da getriggert. Das heißt, wenn du fluchst über deinen Nachbar, deinen Kollegen, deinen Partner, den Autofahrer, der dir vor die Nase fährt oder was auch immer, dann hat es eben damit zu tun, dass in dir eine Wunde getriggert wird. Ja, und das, wie gesagt, findest du in Folge 11 und auch in allen anderen Folgen im Gratistraining. lade dir auch gerne noch das Gratis-Training runter auf der Website. Das wird nicht mehr so lange online sein. Genau. Und dann bist du übrigens auch automatisch im Newsletter, von dem du dich natürlich auch wieder abmelden kannst. Aber der kommt nur maximal einmal im Monat. <lacht> Eher alle zwei Monate. Und dann bist du halt immer ein bisschen up to date, was es hier auch für Neuerungen gibt. Also mach das gerne. Aber heute geht es, wie gesagt, darum, wie... Was macht das innere Kind eigentlich noch so alles? Ja? Und diese ganzen Nummern, wenn wir trotzig reagieren, also beispielsweise, wenn zum Beispiel dein Partner dir nicht antwortet oder nicht ans Telefon gegangen ist und du danach auch nicht ans Telefon gehst oder denkst, jetzt lese ich die Nachricht auch erstmal nicht und so weiter und so fort, das sind so die Kleinigkeiten, woran wir unser inneres Kind erkennen können. Ja? Das sind einfach kleine Trotzreaktionen, die finden immer mal hier, mal da im Alltag statt oder wenn du zum Beispiel in der Diskussion merkst, eigentlich hast du schon lange gemerkt, so dein Gegenüber hat recht, aber irgendwas hindert dich daran zu sagen, okay, ich glaube, du hast recht. Das ist auch dein inneres Kind. Ja, so und nur noch mal fürs Protokoll, das innere Kind bzw. die echten Kinder wissen halt, das ist auch noch mal kurze Wiederholung, aber es ist wichtig, dass sie Liebe um, brauchen, um zu überleben in der Kindheit. Das heißt, was machen sie? Sie testen immer aus, wann kriege ich Liebe? Und so entstehen unsere Schutzmechanismen. Auch dazu hast du ganz viel in Folge 11, aber heute will ich genau da ein bisschen genauer hingucken, was da einfach für eine Macht hintersteckt. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel vorstellen, dass du vielleicht in der Kindheit den Schutzmechanismus Arbeit zum Beispiel entwickelt hast, dann hast du einfach gelernt als Kind, okay, wenn ich arbeite, wenn ich viel arbeite, dann bekomme ich irgendwie Liebe. Weil dann sagen meine Eltern, boah, super, du bist so ein fleißiges Mädchen, du bist so ein fleißiger Junge, das ist irgendwie richtig gut und so weiter und so fort. Und was jetzt passieren wird, ist, dass du immer einen unheimlichen Drang zu arbeiten verspürst. Dein ganzes Leben. Solange bis du irgendwie dich mit deinem inneren Kind beschäftigst. Ja, das heißt, es wird immer, es wird dich immer antreiben zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten. Auch wenn vielleicht ein Anteil in dir, nämlich dein Erwachsenenanteil, irgendwann sich mal da hinsetzt und denkt, Hm, warte mal kurz. Also irgendwie, warum ist es eigentlich immer so viel Arbeit bei mir? Oder vielleicht ist dir das auch noch gar nicht so bewusst und es wird dir vielleicht erst jetzt bewusst, was natürlich schön wäre. Und du denkst immer selber so, naja, also wenn das und das jetzt noch gelöst ist, dann wird es ruhiger. Ne? Oder wenn das und das Projekt jetzt fertig ist, dann wird es ruhiger. Aber wenn du mal ganz ehrlich reflektierst und dein Leben reflektierst, dann wirst du feststellen, wahrscheinlich war es noch nie wirklich ruhiger. So, und das liegt eben daran, dass eben dein Kind, wie gesagt, irgendwann, dein inneres Kind, irgendwann geschlussfolgert hat, okay, wenn ich arbeite, bekomme ich Liebe, wenn ich fleißig bin, bekomme ich Liebe, also werde ich immer arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und vielleicht gibt es eben, wie gesagt, schon diesen Erwachsenenanteil in dir, dem das schon bewusst ist, der einfach sagt, hey, kann doch nicht sein. Warum muss ich eigentlich immer so viel arbeiten? Ich würde auch mal gerne auf der Couch liegen. Ich würde auch mal gerne entspannen. Gefühlt gibt es in meinem Umfeld auch vielleicht Leute, die echt irgendwie gefühlt die Hälfte von mir arbeiten, aber irgendwie auch erfolgreich sind. Ja, das sind alles Themen, die dann dein Erwachsenenanteil wahrnimmt. Aber du kriegst es halt nicht geändert. Warum kriegst du es nicht geändert? Weil dein inneres Kind eben tatsächlich zu 80, 90 Prozent dich durch dein Leben steuert. Und zwar immer nur mit einem Ziel. Liebe zu bekommen. Und dafür greift halt eben das innere Kind oder dein System immer auf die bewährten Mechanismen zurück. Und wenn der bewährte Mechanismus halt ist, okay, wenn ich fleißig bin und viel arbeite, dann bekomme ich Liebe und Anerkennung. Und vielleicht sogar, wenn es dazu gelernt hat, wenn ich, wenn ich die Dinge nicht gut mache, wenn ich nicht viel arbeite, dann werde ich abgelehnt. Na, dann brauchst du dich nicht wundern und dann wird das dein Leben lang so weitergehen. Dann wirst du immer viel arbeiten. Ja, so lange, bis dein inneres Kind eben verstanden hat, okay, wir sind heute nicht mehr abhängig von der Liebe von der Mama und auch nicht mehr vom Papa. Weil oft geht es genau darum, dass die Kinder, das habe ich auch in der anderen Folge gesagt, die inneren Kinder immer noch versuchen, die Liebe von Mama und Papa zu bekommen, auch wenn die vielleicht schon längst tot sind. Ja, also es kann sein, dass deine Eltern schon 10 oder 20 Jahre tot sind und du dich immer noch zu Tode arbeitest, weil dein inneres Kind das einfach noch nicht verstanden hat. Das sitzt noch in der Kindheit und da hat es gelernt, okay, wenn ich viel arbeite, bekomme ich Liebe und wenn ich nicht viel arbeite, werde ich abgelehnt. Und das ist natürlich fatal, weil du merkst schon, wenn jetzt das mit der Arbeit zum Beispiel auf dich zutrifft, dann wirst du merken, okay, ganz ehrlich, wenn ich mein Leben so reflektiere, egal ob in der Ausbildung angefangen, im Studium angefangen oder wo auch immer, bei mir gibt es immer was zu tun. Und bei mir gibt es eigentlich für meinen Erwachsenenanteil gefühlt viel zu wenig Entspannungsphasen, Pausenphasen und so weiter. Und das ist halt dein inneres Kind, was dich dazu antreibt. Ja? Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Wenn du zum Beispiel ein Perfektionist bist, wenn immer alles perfekt sein muss in deinem Leben, auch hier haben wir es mit einem Schutzmechanismus zu tun, das heißt, du... Ähm, du wirst immer die dinge halt perfekt machen warum weil dein inneres kind gelernt hat okay wenn ich wenn ich die dinge richtig gut mache wenn sie richtig perfekt sind dann bekomme ich liebe und vielleicht hast du auf der anderen seite gelernt wenn ich fehler mache wenn irgendwas nicht gut ist dann bekomme ich ablehnung oder ärger und jetzt hat dein inneres kind nur eine aufgabe weil es weiß es muss überleben ich muss die dinge perfekt machen und auch hier gibt es vielleicht schon einen Erwachsenenanteil in dir, der sagt, es kann doch nicht sein. Also ich bin ja wirklich crazy, weil umso älter wir werden, umso mehr Menschen treffen wir und umso länger wir im Beruf sind, umso mehr können wir abschätzen, wie arbeitet der eine, wie arbeitet der andere. Und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, hey, mein Kollege oder, oder ein Mitbewerber macht irgendwie die Dinge überhaupt nicht so perfekt wie ich und ist trotzdem total erfolgreich. ja? Und es ist super anstrengend für mich, das immer alles so perfekt zu machen. Vielleicht gibt es diesen Anteil schon in dir, vielleicht gibt es ihn auch noch nicht, je nachdem, wo du stehst in, in dem Bewusstseinsprozess. Aber Fakt ist, auch das wird sich niemals ändern, wenn dein inneres Kind keine Ruhe gibt. Das wird immer Terror machen innerlich und das bekommst du halt, wenn du dich noch nicht damit beschäftigt hast, bewusst nicht mit und wird dich immer zur Perfektion antreiben, weil das ist für das Kind der Überlebensgarant, weil es dann Liebe bekommt. Okay? Und du siehst, sonst rede ich immer ganz viel über Trigger und Wunden, die da drunter liegen. ja. Jetzt geht es aber wirklich nur darum, was passiert denn eigentlich jeden Tag in deinem Leben und warum passiert das? Und wie hat da das innere Kind quasi die Finger im Spiel? So, Dann gibt es andere Menschen, die kontrollieren immer ganz gerne. Alles und jeden und überhaupt. Warum? Auch hier, weil das innere Kind gelernt hat, wenn ich die Dinge unter Kontrolle halte, dann funktioniert das hier, dann bekomme ich Liebe. Und dann eckst du vielleicht im Alltag auch schon mal damit an, bei Partnern, Freunden, Kollegen, was auch immer. Aber du bist derjenige, der immer irgendwie alles kontrollieren muss, alles unter Kontrolle halten muss, alles im Überblick haben muss und so weiter. Warum? Weil dein Kind irgendwann gelernt hat, wenn ich alles unter Kontrolle habe, bekomme ich Liebe. Und wie gesagt, das Spannendste, worauf ich hinaus will, also du kannst es jetzt ja mit, es gibt ja ohne Ende Schutzmechanismen, ja. das, das ist, würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen, dann würde ich hier in einer Stunde noch reden, aber worum es mir wirklich geht, ist dieses Bewusstsein mal zu schaffen. Also dafür wäre es natürlich gut, du kennst ein paar deiner Schutzmechanismen, hör dir dafür auch gerne Folge 11 an. Zum Beispiel Erfolg, Leistung ist auch noch ein schöner. Und viele fragen mich, wo unterscheiden sich Erfolg, Leistung und Arbeit? Dann komme ich gleich wieder zurück. Erfolg, Leistung und Arbeit unterscheiden sich in dem Sinne, der Arbeitsschutzmechanismus sorgt einfach dafür, dass du halt wirklich fleißig bist, viel Arbeit ist und so weiter. Das ist aber unabhängig von, so blöd wie es klingt, Erfolg. Also oft sind diese Menschen auch erfolgreich. Aber der Erfolg-Leistungstyp, den haben wir im Seminar mal Scheingeil genannt. Also das sind einfach die Menschen, wo es wirklich auch darum geht, Titel zu haben, Prüfungen zu bestehen, immer noch eine Weiterbildung zu machen, immer noch einen Schein sozusagen mehr zu sammeln oder ein Zertifikat mehr zu sammeln. Also diese Erfolg-Leistungstypen, die haben halt gelernt, okay, wenn ich mit, einem, mit einer bestandenen Prüfung nach Hause komme oder mit einem Zertifikat nach Hause komme oder mit einem neuen guten Jobtitel nach Hause komme, dann werde ich geliebt. Ja, und auch diese Menschen werden es vielleicht kennen, dass sie sich selber immer denken, okay, also wenn ich jetzt noch promoviere, also dann ist es wirklich gut. Und werden dann merken, ah, und dann kam aber irgendwie doch noch die Habilitation oder was? Sagt man das so? Ich weiß es nicht. So, ihr wisst, was ich meine, dass womit man dann Professor werden kann. Ähm, oder dann kommt vielleicht doch noch die nächste Prüfung und doch noch die nächste Weiterbildung und doch noch der nächste Schein. Ja, warum? weil dein inneres Kind dich immer wieder dazu antreibt, noch eine Prüfung zu machen, noch eine Weiterbildung zu machen, noch eine Zertifizierung zu machen, weil es gelernt hat, wenn ich Scheine und Zertifikate nach Hause bringe, werde ich geliebt. Und das hat eben dieser Arbeitstyp nicht. Also beide arbeiten sehr, sehr viel tatsächlich, aber der eine eben mit, den, mit dem Ziel, Scheine zu bekommen, der andere nicht. Und halt eben, oder der Beste zu sein sozusagen. Ne? Und jetzt nochmal zurück, warum ist mir das heute so wichtig? Weil wir, wie gesagt, bis jetzt immer ganz, ganz viel darüber gesprochen haben, was triggert dich und was ist die Wunde und wenn du die heilst, dann hast du Frieden. Richtig. Aber deine Schutzmechanismen laufen halt weiter. Ja, und das ist auch gut, weil hinter jedem Schutzmechanismus steckt halt ein Talent. Ne? Da sprechen wir in meinem Seminar ganz ausführlich drüber. Also was jetzt so aktuell nicht mehr gehen. Aber da kommt was, das habe ich ja schon gesagt. Ähm, hat auch ein Talent, ja, aber Fakt ist, solange eben das innere Kind nicht geheilt ist, bist du wie getrieben. Also du musst dir vorstellen, dein inneres Kind treibt dich eigentlich jeden Tag durchs Dorf mit deinen dazugehörigen Schutzmechanismen. Egal, ob du den Clown-Schutzmechanismus hast und jeden Tag einfach Witze machst und gar nicht mehr rauskommst aus den Blöden Sprüchen oder eben die gerade Beschriebenen oder eben, also Wut zum Beispiel. Ne? Vielleicht kennst du das auch, die, die Wut-Leute, da komme ich ja auch aus der Ecke, die dann immer mal gerne pampig sind, alle Nase lang und Menschen irgendwie anpampen oder nicht nett mit denen reden, sagen wir es mal so, also du musst gar nicht bei Wut immer Anfälle kriegen, sondern wirklich, wenn du schon so rumpampst und einfach so gereizt immer mit Menschen redest, dann ist dir das vielleicht als Erwachsener schon längst klar und du versuchst tausend Techniken, endlich ruhiger zu bleiben in verschiedenen Situationen. Aber es funktioniert nicht. Weil dein inneres Kind hat gelernt, hey, wenn ich wütend bin, wenn ich pumpig bin, dann bekomme ich, so blöd wie es klingt, Liebe bzw. Aufmerksamkeit. Weil am Ende ist es immer so, wenn die Kinder alles mögliche ausprobiert haben, ziehen sie am Ende, ist Ärger immer noch besser als nichts, weil Ärger ist Aufmerksamkeit. ja. Und das heißt, wenn du halt ein bisschen wütend bist oder wenn du rebellisch bist oder irgendwie sowas und bekommst dann logischerweise Aufmerksamkeit, vielleicht auch nur Ärger, dann ist das immer noch besser als nichts. Ja Und wenn du halt eben auch hier als Erwachsener schon ganz oft versucht hast, da irgendwie röger zu werden und das klappt nicht, dann weißt du jetzt warum. Weil für dein inneres Kind ist es überlebenswichtig. Ja? Und deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, seine Schutzmechanismen zu kennen. Wie gesagt, es hat auch echt einen Vorteil, weil es gibt auch eben hinter jedem Schutzmechanismus ein Talent sozusagen, oder der Retter. Ich, könnte, ich muss echt aufpassen, dass ich jetzt nicht, sonst sind wir hier morgen noch dran. Aber der Retter zum Beispiel, der immer den anderen hilft oder gute Ratschläge gibt und immer die anderen becoacht, der hat halt, da hat das Kind halt, das lässt das Kind immer machen und du hast dir vielleicht schon ganz oft geschworen, nicht mehr ungefragt jetzt irgendwelche Tipps zu geben oder nicht mehr demjenigen zu helfen, der 37 Mal schon seinen emotionalen Mülleimer über dir ausgeleert hat und am Ende machst du es immer wieder. Warum? Weil dein inneres Kind dich dazu antreibt weil dein inneres Kind irgendwann gelernt hat, hey, wenn ich das mache, bekomme ich Liebe. Ja, und das ist einfach, finde ich, also mir persönlich ist es sehr wichtig, das heute mit dir zu teilen, weil ich immer wieder sehe, diese Diskrepanz, die Menschen in ihrem Leben haben, nämlich genau, gehen wir nochmal zur Arbeit, genau dieses, boah, was ist denn da eigentlich los? Ich arbeite immer so viel und ich weiß gar nicht, warum und ich sehe, es könnte auch anders gehen, aber es geht irgendwie nicht anders. Das ist der Erwachseneanteil Und das innere Kind, das dich einfach antreibt, durchs Dorf treibt und dich arbeiten, 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 arbeiten lässt. Weil es glaubt, okay, weil es das gelernt hat, dafür bekomme ich Liebe. Und wie sieht jetzt die Nummer raus? Das ist auch in den anderen Folgen schon ganz viel beschrieben. Die Nummer daraus ist natürlich die Arbeit mit dem inneren Kind. Und das, das Endergebnis sollte sein, also oder das Wichtigste dafür ist, dass dein inneres Kind versteht, hey, ich brauche nicht mehr die Liebe von Mama, nicht mehr von Papa, nicht mehr von Bruder und Schwester und auch nicht von meinem Partner, weil auch in Partnerschaften haben innere Kinder nichts zu suchen. Ich brauche einfach nur die Liebe quasi von dem Erwachsenen selber. Ne? Und deswegen ist es halt super wichtig, dass du dich anfängst, mit dem inneren Kind zu beschäftigen. Wie gesagt, wie man das alles machen kann und so, hört ihr dazu gerne Folge 11 an. Ich will die anderen nicht langweilen oder lade ich das Gratis-Training runter. Aber das Endergebnis ist dann irgendwann, dass du halt, dass dein inneres Kind verstanden hat, dass du es liebst, dass du fürs da bist, dass es bei dir sicher ist, dass es keinen im Außen braucht und dass alles gut ist und dass du dich um die Dinge kümmerst, die passieren. Und dann kann es loslassen. Ja? Dann kann es entspannen, dann kann es loslassen und dann Achtung. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil mich das viele immer fragen, gerade so die Perfektionisten und die Erfolg-Leistungstypen und die Arbeitstypen. Die sagen dann ja, aber Caroline arbeite dann nicht mehr oder bin ich dann nicht mehr erfolgreich oder ne so. Und dann sage ich immer, nee, nee, nee. Oder mache ich dann die Dinge nicht mehr so korrekt im Falle vom Perfektionisten, dann sage ich immer, nee, nee, nee. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. du Das bleibt dir erhalten. Das heißt, du wirst immer noch erfolgreich sein und du wirst immer noch in der Lage sein, viel zu arbeiten. Aber es kommt lediglich, und um viel zu schaffen auch in deinem Leben, weil die Arbeiter schaffen ja auch unheimlich viel. Aber es levelt sich auf einem erwachsenen, Niveau ein, sage ich mal und der Unterschied ist nur, du kannst aber dann auch mal Pause machen, gut Gewissens und du musst vielleicht nicht immer noch die 17. Nachtschicht machen und du musst vielleicht nicht mehr den nächsten Schein machen, aber wenn du es tust, dann bist du natürlich erfolgreich und natürlich kriegst du auch noch viele Dinge geschafft, aber dieses Getriebene, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht so bewusst wahrnimmt, weil es ein Normalzustand geworden ist, das Getriebene lässt danach, genauso der Perfektionist, der wird immer noch total akkurat die Dinge machen aber das Getriebene lässt nach. Ja, und deswegen werden die Ergebnisse nicht schlechter. So, und das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, weil gerade immer diese genannten Schutzmechanismen, weiß ich, sind immer sehr skeptisch. Wenn ich das mache, dann bin ich nicht mehr erfolgreich und so weiter und so fort. Da kann ich dich wirklich beruhigen. Das wird nicht passieren. Aber du erlangst halt eine große Entspanntheit. Und das, was dir vielleicht immer mal wieder im Erwachsenen auch durch den Kopf geht, wo du dich halt fragst, hey, es kann ja nicht sein, warum kastei ich mich immer so, warum mache ich das so, warum kann ich nicht einfach mal chillen, warum bin ich immer so wütend, warum muss ich immer den anderen helfen? Das kommt halt daher. Und wenn du das halt, das jetzt zusammenzählst mit wie oft bist du im Alltag genervt oder regst dich über andere auf oder über irgendwelche Dinge auf, dann weißt du, warum wir bei 80-90% bis 90 Prozent inneres Kind sind, das dich und dein Leben steuert. Und deswegen... Ja, deswegen liebe ich dieses Thema so sehr, weil es einfach ähm, ein Thema ist, was zwar sehr tief geht, gerade bei der Wundenheilung, aber was eben auch ein Riesenhebel ist für ein erfülltes Leben. In diesem Sinne, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Schreib mir gerne bei Instagram, wie du es fandest. Teil sie gerne mit Freunden und Bekannten oder lass eine 5-Sterne-Rezension. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ein ganz, ganz tolles Wochenende und sage bis nächste Woche. Bye-bye.